0: Vivre FM, Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mardi matin en, en direct à 9h pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et viennent témoigner de leur résilience par une création ou une réalisation personnelle. Jean-Pierre Brouillot est aveugle depuis plus de 50 ans. Pourtant, ce bourlingueur en quête de sens parcourt le globe depuis qu'il est privé de la vue, utilisant le voyage comme terrain d'exploration personnelle. Au fil de ses rencontres, cet écrivain voyageur, membre de la Société des Explorateurs, finit par se rencontrer lui-même et comprendre qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Il publie son troisième livre intitulé « Voyage du coq à l'âme » aux éditions Alona, Un carnet d'aventures sensorielles et géographiques qu'ils vont amener, pas à pas, à transformer sa cécité en force. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour Marjorie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir dans l'émission Il était une fois la différence.
1: Moi je suis ravi de partager cet espace avec vous tous.
0: Alors comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de commencer notre, euh, notre dialogue par la phrase mythique des contes de fées, il était une fois, et puis ensuite on déroulera votre histoire ensemble. Vous voulez bien
1: Il était une fois, il était une fois maintenant, un maintenant qu'on va créer ensemble.
0: Mmh. Un maintenant qui vient témoigner de votre propre histoire, l'histoire d'un jeune gamin qui à 10 ans lisait des, des romans d'aventure mais que rien, finalement, ne prédestinait à une vie de voyage et d'aventure.
1: Non, je n'avais pas un cadre, apparemment, il n'y avait pas un terreau fertile pour développer ce genre de posture dans la vie, celle de, de quelqu'un qui, qui a adopté euh, le nomadisme, ce qui a été mon cas.
0: Mmh. Le nomadisme est venu, euh, je pense l'avoir compris à travers la lecture de votre livre, à la suite de la perte de, la, de votre vue qui est arrivé pendant l'adolescence. Je vous aviez 15 ans.
1: Mmh, c'est ça. Mais tout ce qui m'était proposé euh, m'effrayait. Euh, je pense que même, ça me voilà, ça me paraissait inconcevable. Oui. Donc, j'ai décidé de prendre les routes du monde. Et peu à peu... Au début, j'ai, j'ai cru que je prenais les routes du monde parce que euh, j'avais lu des romans d'aventure et que je voulais faire comme les aventuriers de ces bouquins de Kessel, de Sandrars et tout ça, et de Bruce Chatwin et autres. Mais en fait, euh, j'ai vite compris que j'étais à la recherche d'une nouvelle identité. L'identité que j'avais construite en relation avec mon milieu familial, avec le milieu sociétal, les institutions, euh, ne me convenait pas du tout. J'étais une victime. Je, 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 j'accusais le monde, j'accusais tout d'être quelqu'un de malheureux. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que je me reconstruise. Donc, je suis parti sur les routes du monde. Et non pas pour... Vous, le prétexte, a priori, c'était de voyager, mais en fait, c'était de devenir un voyageur pour avoir une identité de voyageur. C'est quand j'ai réussi à à me forger cette idée après des, 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 des années, quelques années de voyage à travers l'Afrique, l'Orient et tout ça. Quand j'ai pu enfin me définir et, et me faire reconnaître comme voyageur, j'ai commencé réellement à apprécier le voyage. Et évidemment, j'ai réussi enfin à rencontrer les autres et à pouvoir dire que je voyageais pour la rencontre. Mais la première rencontre qui était fondamentale, c'était le, ce socle à construire. C'était la rencontre avec mon intimité et surtout ma, ma vraie différence. Me démarquer de ce qu'on voulait me faire transporter jusque-là.
0: Quelle était à l'époque votre votre différence qui vous constituait selon vous et non pas selon le regard des autres, Jean-Pierre Brouillot
1: Ma vraie différence, c'est que je n'arrivais pas à savoir qui j'étais et je n'arrivais pas à accepter ce que la vie me donnait. Et je me sentais, je regardais les gens autour de moi, je me disais, mais ils ont l'air d'aller bien. Et en fait, plus on va mal, plus on croit que tout le monde va bien. C'est une projection. hein. Donc ma différence, c'était le mal-être c'était pas c'était secondaire quelque part la cécité
0: vous étiez en colère
1: plus un volcan j'étais euh, en furie ouais. c'était un, un tremblement de terre intime c'était la, la, géologie, euh, de la, la géologie de la géologie des entrailles qui, qui vomissait euh, toute sa haine sur le monde ouais.
0: Et alors, c'est au fil des rencontres, vous avez eu tout au long de votre vie, au, au long de votre grand voyage initiatique, mmh. vous avez eu la chance, vous vous êtes donné la chance de faire des rencontres marquantes qui, petit à petit, euh, ont fait que vous avez trouvé le moyen de vous construire en tant qu'homme, non pas qu'en tant qu'aveugle, mais mmh. en tant qu'homme. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on prend conscience petit à petit, de, que cette conscience émerge au fil des rencontres Une écoute une, une, une querelle en permanence entre soi et ce que l'autre vous renvoie de votre différence
1: hmm. mmh. un, peu, un peu beaucoup de choses, mais euh, comment j'ai formulé
0: ça Vous dites, par exemple, que l'auto-apitoiement et l'auto-contemplation oui, sont oui. des luxes de nantis. Mmh. Et ça, vous l'avez compris, quand vous avez côtoyé les gens qui, qui vivaient dans la rue
1: en Inde... Oui, euh... j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient, euh, qui étaient dans le besoin et qui ne se plaignaient pas, par exemple. Oui. Voilà, je vais répondre à votre question, là, ça, m- ça me revient. Oui. C'est la... J- j'ai réalisé que j'étais à l'origine, en fait, de ma souffrance morale. Mmh. Ça, ça a été une baffe, mais vraiment une, une, une claque, permettez-moi, dans la gueule. Oui. Je me suis aperçu qu'en fait, être malheureux, c'était je vais peut-être déranger, hein. c'était une ambition. Une ambition de vouloir être autre chose que ce que je suis. Mmh. À l'époque, je voulais, je voulais être autre chose que ce que j'étais. Mmh. Et il a fallu retrouver un, une vraie adéquation, un véritable alignement avec le corps que la vie m'avait donné, avec, le corps, avec les, les singularités que la vie m'avait données. Voilà. Je n'étais pas allé les chercher, mais elles étaient là. Donc en fait, si vous voulez... J'ai découvert qu'il y avait un décalage entre l'histoire qu'on se raconte et le réel. Et quand on adhère au réel, bon, ben voilà, c'est une expérience à faire. Je peux, je peux dire des choses autour de ça, mais ça transforme totalement la vie.
0: Vous m'autorisez à lire une partie de votre, euh, votre livre.
1: Bienvenue. Euh,
0: page 19. Des années plus tard, une sorte d'anachorète irsud vivant dans une cabane sur les contreforts himalayens m'expliqua, m'expliqua qu'il n'était pas nécessaire de croire en Dieu ou en des pouvoirs surnaturels afin de ne plus donner prise à la souffrance mais d'observer par la méditation et le discernement que nous, ne, que nous sommes derrière la tragédie de nos masques sociaux. Il me répéta que j'étais le seul responsable de mon inconfort, que j'utilisais la cécité pour me plaindre, mais qu'en fait mes yeux morts ne pouvaient être concepteurs de mon mal-être. Il me signifia que je les utilisais pour me déresponsabiliser de mon propre enfer. Euh, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez seul finalement responsable de votre propre bonheur, de votre propre devenir Ça prend du temps, ça
1: ben écoutez, moi je suis parti sur les routes. Bon, j'ai commencé à fuguer à 14 ans et demi. Donc là, j'ai eu une, une enfance très, très. Une, une adolescence très, très tumultueuse.
0: Faites de délinquance, petite Délinquance, euh,
1: drogue, toxicomanie. et, et, toxicomanie et autres, oui. oui. Et quand je suis sorti de cela, quand j'ai vu. Euh, j'ai vécu sur les chemins de Katmandou pendant un certain nombre de temps, enfin assez, assez longtemps. Oui. J'ai traîné sur les chemins de Katmandou et puis je me suis aperçu qu'en fait, bah, les gens, ils n'étaient pas mieux euh, en fumant des joints et en, en racontant des, des tas de légendes. Euh, voilà, sur leurs croyances et tout ça, que c'était des, en fait, des, des jeunes Européens qui, qui étaient en errance et dont je faisais partie. Et j'ai décidé, moi, de me, de me démarquer de tout ça. Donc, je suis parti sur les routes de traverse. Oui. Et c'est à partir de... Ce, c'est, à ce, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à me singulariser et à reconnaître ma différence. Et c'est des rencontres comme la, la nacorête, enfin, donc l'ermite dont vous, à, au, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, mmh. qui, qui m'ont mis en face de, de l'histoire, euh, la mauvaise histoire que je me racontais.
0: Dans ce livre, Voyage au pluriel du coq à l'âme, euh, c'est un livre de pépites littéraires euh, empreint mmh. d'une poésie folle, mais également d'une véritable conscience que vous transmettez et qui, même si on n'a on pas perdu la vue, en tout cas, est, est, est évidemment un miroir pour nos propres prises de conscience. Euh, vous dites J'ai perdu l'identité de l'aveugle, me reste la joie d'être et la cécité, celle-ci non plus comme une identité, mais comme une singularité. Mmh. Vous mettez du beau dans euh, la singularité, vous ne vous sentez pas. Pas différent aujourd'hui, hein, Jean-Pierre
1: bah, En fait, euh, la singul... nous sommes tous singuliers. Et c'est que lorsqu'on reconnaît euh, toutes nos singularités, qu'on accepte les singularités de l'autre, tant qu'on ne sait pas accepter soi-même, tant qu'on ne sait pas... Le chemin, il est quand même très... très euh, il semble individuel, mais en vérité, il est complètement universel. Mmh. Quelle que soit la, la civilisation à laquelle on appartient, aux croyances auxquelles on appartient. Et en fait, c'est quand on on fait ce chemin de, de reconnaissance et, et, et d'acceptation de soi, qu'on va reconnaître les autres comme d'autres... En fait, on, ultimement, on va les reconnaître comme des, un autre visage de
0: nous-mêmes. Finalement, vous avez compris, vous nous faites comprendre à la lecture de ce livre que le sens est, est véritablement dans le partage.
1: Le, le sens, il est dans, dans l'instant présent et dans la rencontre. En fait, tout est relation. Et comment je vis la relation avec l'autre Est-ce que je passe mon temps à essayer de transformer l'autre en, en, en fait, quand on veut transformer l'autre, quand on veut qu'il soit autre chose que ce qu'il est, c'est qu'on se met au-dessus de lui. Il y a très souvent, autour d'une table, vous voyez les gens, ils discutent, puis ils essayent d'avoir raison sur l'autre. Mais oui. ça sert à quoi de repartir en ayant raison Ça sert à quoi Je ne comprends pas bien ça. Mmh. C'est comme tout à l'heure, où vous faisiez allusion à l'anacorette, euh, et qui me disait que le chemin spirituel, ça n'avait rien à voir avec euh, la croyance en Dieu ou, ou, ou en, en, en athéisme. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Il n'y a, a pas de réponse là-dessus. Mm. Moi, ce qui moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je, voilà, comment je suis dans l'instant présent Est-ce que je suis libre Est-ce que je suis encombré Est-ce que je suis encombré de, excusez-moi, mais de conneries du style oh, celui qui est en face de moi mais... Mais quel imbécile ou, ou quel type supérieur à moi Non, moi, je n'ai pas envie d'être encombré de ça. J'ai envie d'être un espace accueillant, une espèce de clairière ouverte où l'autre rentre en moi, je l'écoute. Et quand on va se séparer, mais je suis transformé par cette rencontre. Tout est relation et tout est occasion de se transformer. Il faut arrêter de se figer, de croire qu'on est ceci, qu'on est cela. On est juste, un, 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 on est juste comment dire ça un une, une, euh, un voyage permanent, en fait. Moi, je ne suis pas en voyage, particulièrement quand je suis aux Philippines, je suis aussi en voyage. Quand je suis avec vous, Marjorie, maintenant, c'est, c'est le même voyage, c'est le voyage de la vie.
0: On se retrouve pour continuer et partager cette vie dans un, une, une poignée de secondes, Jean-Pierre Broyot A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. C'est en quittant son attitude de coq qui refusait d'accepter sa cécité, que Jean-Pierre Brouillot est parvenu à découvrir son âme qu'il a, pas à pas, trouvée sur le chemin de ses voyages. Cet écrivain voyageur aveugle, membre de la Société des explorateurs, publie son troisième livre intitulé « Voyage du coq à l'âme » paru chez Aluna, dans lequel il rassemble un florilège du souvenirs sensoriels sur les routes de ses explorations. Sa cécité lui ouvre grand les portes de la connaissance de soi et de sa réflexion sur ce qui a véritablement du sens. Nos propres sens sont stimulés par ce récit dans lequel il multiplie les expériences sensorielles avec humour, sensualité souvent et poésie toujours. Jean-Pierre Brouillot, c'est votre troisième livre en tant qu'auteur. Oui. Vous me confiez hors, hors antenne le plaisir que vous avez à, à, à écrire. Déjà, de façon très concrète, comment écrivez-vous
1: Hum, c'est jubilatoire l'écriture mmh. Mais la parole aussi hein. oui. La vie aussi jubilatoire euh, <rire> C'est la source euh, Comment j'écris bah, Avec un ordinateur euh, ouais. Et euh, les personnes qui, qui sont aveugles Excusez-moi, moi j'emploie ce mot-là hein. euh, Les personnes qui ne voient pas en tout cas euh, Connaissent le, 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 la synthèse vocale Jaws et autres Donc mmh. j'utilise un ordinateur Mais c'est pareil, cet ordinateur moi, moi j'ai, j'ai, j'ai un témoignage de vie vraiment très fort là-dessus les choses viennent toutes seules. Et cet ordinateur, il m'a été offert en 1995. Ça coûtait une fortune à l'époque. Ça coûtait à peu près 25 000 francs, c'est-à-dire 4-5 000, 000 euros aujourd'hui. Et j'ai eu une amie qui habitait en Nouvelle-Calédonie, qui, avec qui j'ai changé de temps en temps des lettres euh, épistolières, n'est-ce pas oui. À travers euh, la mère de ma fille à l'époque, qui écrivait pour moi avec un crayon. Et un beau jour, cet ami a téléphoné en France, s'est renseigné s'il existait des ordinateurs pour les personnes aveugles. Et elle m'a fait envoyer un ordinateur. Et un soir, à 20h, comme ça, j'étais en Ardèche. Il y a un monsieur qui frappe à ma porte, qui, qui me livre l'ordinateur, qui me dit « Voilà, je vous apporte un ordinateur. » Je lui dis :« Écoutez, c'est sympa, mais je ne sais même pas à quoi ça sert votre truc. Je ne connaissais même pas ce que c'était qu'un ordinateur, mais vraiment pas. » Et en fait, ça m'a été offert. Quoi. Et, et deux, trois mois après, il m'a été aussi offert de rencontrer une personne aveugle dans le sud de l'Ardèche qui avait une cop bio oui. et qui, avait fait de qui était analyste programmateur. Et qui m'a dit « Ah, t'as un, un ordinateur et bien écoute, viens à la maison, je vais t'expliquer comment ça marche. Et c'est comme ça que je suis arrivé à, à l'ordinateur.
0: Donc effectivement, comme vous le venez elle, de l'exprimer, et dans votre livre, qui comporte 400 pages, hein, loin, loin de là, mm-hmm. euh, vous expliquez qu'effectivement ce sont les rencontres hein, qui ont marqué, qui ont jalonné votre vie depuis, euh, depuis mmh. le départ de vos mmh. explorations. Oui. Euh, un livre rythmé par des chapitres qui sont donc des tranches de vie géographiques, thématiques. Alors, ça va de vos, premiers, euh, vos premières escapades quand vous aviez 18 ans jusqu'aux dernières. Aujourd'hui, vous avez euh, plus de 60 ans. Mm-hmm. Donc, euh, un, un condensé effectivement euh, très poétique de, de vos voyages, euh, dans lequel vous employez un ton avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, beaucoup de poésie beaucoup de sensualité également. Est-ce que tout ceci vous constitue, vous a toujours constitué ou vous avez l'impression d'être devenu, grâce à votre cécité, cet homme ultra-sensoriel, finalement, que, que, bah, que l'on lit vraiment en, en, en étant soi-même éveillé hein Parce que, je vous l'ai dit, les, les sens sont éveillés à votre, à ouais. votre plume.
1: Bon, qu'est-ce qu'on est, en fait hein Vous savez, on est... Euh, c'est, c'est où, moi, là-dedans Quand je regarde celui que vous appelez Jean-Pierre Brouillon, où est-ce que se trouve moi Je ne suis que les autres, en fait Donc euh, voilà, il faut laisser laisser rentrer les autres en soi. Quand je dis les autres, ce n'est pas que les autres euh, êtres humains, c'est les relations avec un chien, c'est les relations avec un paysage, euh, laisser rentrer la vie en nous et et après euh, la euh, la, la laisser parler à travers notre bouche, à travers notre plume quoi. Il faut, voilà, c'est très important de, de capter l'instant et de se laisser transformer. De ne pas être toujours là en opposition à ce qui est, que ce soit par rapport à notre singularité corporelle. Il faut laisser entrer nos singularités corporelles, nos différences en nous, jusqu'à qu'elles deviennent tellement intimes qu'elles ne, ne nous soient plus étrangères. Et qu'est-ce qu'on découvre là On découvre l'inspiration, on découvre la joie, on découvre l'aisance de l'expression.
0: Alors cette aisance, vous l'avez bel et bien et c'en est véritablement touchant, empreint de poésie du A à Z. Euh, vous parlez également d'une faculté involontaire, une, une acuité que vous avez développée, un phénomène neurologique qui s'appelle la synesthésie. Mm-hmm. Et Il y a tout un chapitre, chapitre 54, qui s'appelle Synesthésie, mon amour. Mm-hmm. Euh, j'en, j'en lis, si vous le voulez bien, quelques lignes. Depuis mon enfance, je joue et je cohabite avec toute la poésie métaphysique de notre cher alphabet. Les voyelles sont espace, légèreté, fenêtre colorées ouvrant sur une vacuité toute féminine. Les consonnes sont relief, densité, masculinité d'agrégat, force granitique. Elles créent et font apparaître le temps chronos en divisant l'espace avec leur tumulus, leur volume d'affirmation. Donc, c'est absolument magnifique. Et finalement, on a l'impression voilà, que vous êtes euh, plus en faculté de perception de tout ce qui vous environne, vous, le voyageur privé de vos sens. Et vous avez fait le tour de du globe. De quel
1: sens Pas de mes sens.
0: De votre sens, pardon. <rire> voilà, vous voyez, vous me reprenez tout à oui, fait oui. juste titre de votre oui, oui. De, de votre. De la vue, vue oui. Oui, oui. Oui, absolument.
1: Oui, je vous raconte une à la, sur, enfin à propos de la synesthésie. Oui. J'ai découvert le mot synesthésie en lisant Arthur Rimbaud, qui est voilà, un ami très, très intime, Arthur Rimbaud. Vous savez, les gens, ils n'ont pas besoin d'être là physiquement pour être des amis intimes. Quelqu'un qui, m'a, qui m'apporte beaucoup. Et il y a quelques années, j'ai tenu à aller en Éthiopie euh, pour vivre à Harare, dans la ville où Arthur Rimbaud a, a passé les 11 dernières années de sa vie. Et, euh, et une nuit tout particulièrement, je ne sais pas, j'ai senti une espèce d'infusion qui venait, intérieure, comme ça, une espèce de transformation. Je suis resté toute une nuit dans les rues, dans une rue, assis, à essayer d'être... Euh, pure attention, et écouter les hyènes qui hurlent, qui, je ne sais pas si on ne dit pas hurler, il y a un mot qui jappait, et toute l'ambiance de, de, de cette ville. Et, et j'ai senti, euh, quand je suis rentré me coucher vers 4 h du matin, comme une espèce de, de grossesse. Il y a, il y a, je, je, je sentais que je portais quelque chose de nouveau. Et pendant à peu près un mois, ça a été douloureux, et je savais que j'avais été euh, transfusé quelque part par... Euh, avec Arthur Rimbaud, c'est, c'est impressionnant de dire ça, sans doute, ça paraît peut-être un peu, un peu arrogant. Mmh. Et il m'est venu un texte, oui. ça, a mis, euh, ça a mis plus d'un mois pour, pour, pour apparaître en mots, que j'ai écrit, qui n'est qui pas dans ce livre, hein, pas dans livre, qui est sur mon blog, qui, mon blog, qui s'appelle « L'illusion du handicap ». Et si vous cherchez dans « L'illusion du handicap », dans la rubrique « Poésie », il y a un texte qui s'appelle « Pas toujours fier, fier d'être voyageur ». Et voilà. Et tout ça, c'est pour euh, rebondir sur la synesthésie.
0: Mmh. La synesthésie qui vous euh, permet de mettre des couleurs sur euh, ce que vous ressentez, sur mmh. ce que vous euh, voyez. Mmh, bien autrement. sûr. Bien alors, sûr. Euh, vous êtes aussi alors empreint de sensualité et de partage de de tranches de vie que vous avez eues avec nombre de femmes. Mmh. Hein, vous aimez, euh, vous avez un appétit pour les pour les plaisirs charnels et, et vous ne vous en cachez pas. Bien au contraire, vous en parlez. Euh,
1: oui, oui, très de librement,
0: Absolument, il y a notamment un, un, un passage qui s'appelle « Un train de phéromones » où là l'odorat est, est euh, sublimé.
1: Oui, vous en disiez pas un passage
0: Alors si vous le souhaitez, passe 361 je avec sais pas. grand plaisir, euh, je vais le faire de suite. Euh, Alors là voilà.
1: c'est de l'improvisation directe, <rire> donc on ne sait pas sur quel petit passage c'est notre si ami c'est. Marjorie c'est va c'est tomber.
0: Si je fouille dans le passé pour mettre à jour les racines qui seraient à l'origine de ce goût immodéré pour les désirs qui s'allument, se côtoient et dansent ensemble pour s'épuiser au sommet des jouissances, une enfance homosexuelle intense apparaît. » Ah oui, alors ça, c'était incroyable en ces temps, avec mes parents, nous habitions à un Hameau dans le département de Lyon, comprenant deux grosses fermes en guise de main d'œuvre, qui, qui avaient chacune leur douzaine d'enfants. Je ne vais pas poursuivre parce que c'est très long. C'est très long, oui. C'est très lent, mais en tout cas, c'est... En ça. fait,
1: ce, ce, ouais, c'est ça, c'est une rencontre avec une femme dans un train. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à un moment donné, il euh, y a eu une, une, une attirance qui ne passe absolument pas... Habituellement, il est connivence par le regard et tout ça. Ouais. Et, et, et l'histoire, à euh, je, je, parlait même pas français, cette femme, ouais, et on ouais. s'est retrouvés euh, dans les toilettes du train
0: voilà,
1: <rire> à faire des choses que les hommes et les femmes peuvent faire
0: voilà. et
1: sans se connaître et on s'est salués. Et...
0: Alors, ce qui m'a surprise aussi, Jean-Pierre Brouillot, c'est que vous racontez que dans votre enfance, il y avait quand même déjà des orientations bizarres. Hein euh, votre maman qui... Euh... Demande à la serveuse, vous n'aviez déjà pratiquement plus vos yeux, euh, si vous pouviez toucher la hauteur de sa jupe pour vous montrer à quel point elle était très courte.
1: Ça, c'était la honte, ça, par contre. Ouais, ce jour là j'étais super mal. Quoi. Des fois, les parents, ils ont l'art de nous mettre dans des situations là, extrêmement inconfortables. Et la honte, c'est, ce, c'est, ce, c'est le contraire de, d'être présent. C'est que quand on a honte, on, on disparaît. Quoi. Parce Et qu'on n'est la... pas capable de, d'accepter la situation telle qu'elle est.
0: Ouais. Hum. Et puis, vous leur rendez hommage à vos parents. Il y a ah, un hommage bah, oui. champagne avec mes morts, c'est superbe.
1: Ah ouais ça c'est un, un un de mes petits faibles un de mes petits un de mes petits probablement un des petits billets que, que qui me touche le plus ouais oui. C'est, c'est, c'est écrit vraiment spontanément quand j'ai publié mon, mon premier livre là, qui a eu un certain succès au seuil. Aller voir ailleurs dans les panneaux voyageurs aveugles. Mm. Euh, quand je suis rentré en Ardèche parce que j'étais épuisé après nombre de télés et tout ça, mm. et, euh, et je me dit bon je rentre en Ardèche quelques jours et je vais pas manger et boire que de l'eau pendant quelques jours. Ça m'arrive de jeûner de temps en temps. C'est une... Bon bref, c'est un autre sujet. Et, euh, et je mets la main dans le frigo et clac je tombe sur une demi bouteille de champagne. Qu'est-ce que je fais Je me dis oh mais je pourrais peut-être remercier mes parents si. Ils ne m'ont pas connu, auteur et autres. Euh, ouais. Ouais. Et donc, j'ouvre cette bouteille de champagne, je mets trois verres sur la table et je convoque mes parents autour de la table. Mmh. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils n'ont ils ont pas voulu finir, boire leur verre, donc j'ai fini leur verre. <rire> à et
0: leur mais, santé.
1: À leur santé, bien entendu. Et bien. pour les remercier.
0: Eh bien, à la santé de, de votre propre héritage, hein, je vous propose, ouais. euh, en, leur, euh, en pensant à eux, de... De marquer une toute petite pause et de se retrouver pour la dernière partie de l'émission « Il était une fois la différence ». A tout de suite sur Vivre Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. L'aventurier Patrick Franceschi a dit de son regard qu'il ressemblait à celui d'un aigle, perçant et absent à la fois peut-être. Comme un chat assis près de vous, les paupières mi-closes et le regard à l'intérieur, ses yeux semblent nous faire croire qu'il est endormi un peu en retrait du temps. Pourtant, il ne faudrait qu'une brise fugace, un parfum appuyé ou un son surgissant de nulle part pour que Jean-Pierre Brouillot bondisse et nous immobilise avec son regard. Oui, son regard sur le monde qui d'un coup vient donner comme un coup de baguette magique sur ce qui nous rassemble. À ses côtés, on a envie d'en faire autant, fermer les yeux, ne plus voir, pour ouvrir en dedans cette oasis de poésie éclairée, mise en lumière par une connaissance de l'identité humaine, de ses travers et de ses beautés. Jean-Pierre Brouillot, auteur d'un livre unique en son genre, Voyage du coq à l'âme, publié par les éditions Aluna. Un livre à mettre au pied du sapin, à savourer au coin du feu, dans le métro, sur les trottoirs de Delhi, en toutes circonstances et dans tous les sens. Vous voulez réagir à ce portrait
1: ben, Je suis ébaudi, c'est magnifique. <rire> hein, je trouve qu'il parle... Euh, voilà, surtout que c'est un, c'est un livre de 70 billets, 70 nouvelles qui nous amènent euh, sur tous les continents. Donc, c'est vrai qu'il est très accessible à lire parce qu'on peut prendre un petit chapitre comme ça par pays. C'est ce que je voulais depuis très longtemps.
0: Écoutez, euh, encore une fois, un voyage euh, à la fois géographique et initiatique pour euh, tous les lecteurs qui euh, auront fait le choix de de se l'offrir ou de l'offrir C'est votre troisième livre, mais vous avez également participé à, à, à l'écriture de d'autres livres. Et je pense oui. notamment à celui de Mathieu Ricard qui vous a demandé de préfacer son livre qui s'intitule ah, « Émerveillement oui. ». Un livre qui parle de sa passion pour la photo. Pourquoi, selon vous, il vous a demandé de donner, euh, votre, porter votre regard sur ce sujet euh, si, euh, si singulier
1: bah, L'année dernière, je suis allé interviewer Mathieu pour, mon, pour le faire rentrer dans mon dernier Documentaire qu'on est allé tourner cet hiver en Colombie qui s'appelle Zigonechi. On est allé rencontrer avec un groupe d'amis et une équipe de tournage, les, les, les Indiens et ce qu'on appelle les peuples premiers, les, oui. les Kogis. Voilà, et j'étais allé interviewer euh, sur certaines pratiques euh, chamaniques, j'étais allé interviewer Mathieu, et il y a vraiment eu un courant très fort entre nous. On s'est, je pense que je peux dire qu'on s'est reconnu Et il m'a dit bah, Tu sais, je sors un livre prochainement de photos, j'aimerais que tu pré- écrives la préface. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique parce que demander à un aveugle d'écrire la préface d'un livre de photos ça demande une, une très grande confiance en la vie. Voilà et donc j'ai écrit cette préface sur l'émerveillement. Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive cette année, j'ai écrit aussi la préface pour une amie israélienne qui a écrit un livre qui s'appelle Post-restante, aussi un livre de photos. Donc je deviens spécialiste des livres de photos. Si vous voulez que je vous préface <rire> votre bouquin de photos, venez me voir.
0: Quel éclairage apportez-vous selon vous sur euh, la beauté du monde une fois qu'elle est prise en, euh, en cliché
1: ben, Je crois surtout que je, 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 je prends le risque, euh, sans, sans, le, sans, sans le vouloir en fait, de, de, de dire ce que je ressens. Je ne me fais pas décrire préalablement les photos, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux que ça jaillisse vraiment de mon, du, du, de, d'un, d'un endroit de, de moi qui qui est inspiré. et là, là, on m'a demandé de parler... Les... Je veux vous dire, quand il m'a demandé d'écrire sur l'émerveillement, mmh. je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te dire oui ni non, même si c'est très flatteur d'écrire pour monsieur Mathieu Ricard, la préface, mais je ne peux pas te dire oui maintenant. Je ne peux pas écrire sur l'émerveillement. Je ne peux écrire qu'accompagné par l'émerveillement. Et j'avais ça en moi. J'ai laissé cette petite graine quelque part en moi. Puis un jour, je me retrouve devant l'ordinateur, assis, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien à y faire. Et d'un seul coup, clac, j'ouvre Word et c'est parti. Le texte est venu. J'envoyais mmh. à Mathieu et il était très content.
0: Et cette préface est très belle, j'ai eu la, la chance de pouvoir la lire en effet. Euh, Jean-Pierre Brouillot, euh, j'ai l'habitude de, 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 de demander à, à mes invités de mmh. leur tendre un miroir et de leur demander de me décrire ce qu'ils y voient. Alors vous, vous n'avez pas besoin de miroir, mais j'aimerais néanmoins que vous me décriviez comment vous vous imaginez, comment vous vous voyez. Physiquement Oui.
1: J'ai aucune idée. Je, je. Ouais, ouais. Bon, voilà, je, Si je me touche, je vois bien que je n'ai plus trop de cheveux sur le haut de la tête. Euh, je, non, franchement, je crois que..
0: Ça n'a pas ah, d'importance.
1: Non, allez, on va dire ça, 1m72, 64 kg assez dynamique, euh, sans doute. Euh, sans doute un. Je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas dire. Hum.
0: Sur quoi C'est vous, vous, vous qui basez... devriez
1: plutôt me parler. Euh...
0: Je pourrais, je pourrais. Ouais. Sur quoi vous vous basez pour imaginer ce que vous avez autour de vous J'ai envie, ah oui. Oui. je n'y tiens bah pas. Les
1: colocalisations, euh, ouais. la, la présence au monde, le fait qu'on en, on capte énormément d'informations, et, mmh. et je pense que très très vite, ça se relie euh, avec un petit une petite aiguille avec un fil d'or, tout ça, ça se recoue. Et... Et, et, et on, on, capte, on capte un peu plus les... On arrive à avoir un peu une idée de ce qui nous, nous entoure. Mais ce n'est pas très important. Je... Est-ce que finalement, c'est le monde qui m'entoure ou est-ce que le monde est en moi
0: Oui. Alors, pour faire davantage connaissance avec vous, je vous ai également d'apporter, demandé d'apporter un d'un objet voilà. auquel vous êtes très attaché. Il je va arriver. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, Ouh, vous... autour du cou... Plongez votre main dans votre chemise
1: blanche. C'est ça, dans ma chemise blanche. Donc voilà, c'est une pochette rectangulaire qui est euh, extrêmement. Alors, avec un un fil pour passer, une ficelle pour passer autour du cou. C'est là-dedans que je rentre mon passeport et et mes quelques argent, n'est-ce pas Et celle-là, je peux vous dire, elle a fait 20 ou 17 ans de voyage, elle est totalement, elle est plus utilisable, hein, comme vous le voyez. Elle a servi, elle, elle, hein elle a été broutée par la sueur, <rire> et c'est très amusant parce qu'il y a en haut de la pochette, vous avez, je voyez, peux toucher. Est, oui, bien sûr, elle est propre. Hein, je l'ai passée à la machine à laver avant de venir vous voir.
0: Qu'est-ce que c'est Ah, il y a une pression. Il y a une pression.
1: Et D'accord. en fait, c'est intéressant parce que la, la partie mal m- 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 de la pression, oui. c'est toujours celle qui était contre ma poitrine et la partie femelle vers l'extérieur. d'accord oui. Et J'ai demandé à une amie hier et elle me disait qu'elle était plus oxydée de ce côté-là, donc du côté contre ma poitrine. Et évidemment, vous imaginez, les, sous les tropiques, je la passais des années, je marchais dans les jungles, je l'amenais en Amazonie, je l'amenais partout. Et en fait, voilà, elle est très marquée par par mon empreinte euh, corporelle et, et toutes les émotions qui m'ont traversé et tout ça. Et je, je pense que je peux pas faire plus intime parce que même si je vous avais amené des, je sais pas moi, des t-shirts ou des choses comme ça, on en change. Alors que ça, j'en ai jamais changé pendant des années.
0: Formidable.
1: Voilà. Et c'est quand même un peu, ça m'a quand même permis euh, de, mon, de d'avoir un passeport sur moi en permanence et d'avoir quelques argents aussi pour, euh, pour voyager. Donc c'est un objet très intime.
0: Absolument. Et on comprend et en pourquoi tissu, fait avec un, et drap. un drap. Fait avec un drap.
1: Qui m'a été cousu par euh, la mère de ma fille
0: vous avez une fille qui vous accompagne d'ailleurs dans vos explorations de temps en temps euh, leila
1: leila oui. oui oui
0: parlez-nous de votre actualité vous êtes posé, vous avez posé vos alises en ce moment en france hein, vous êtes en avignon ouais.
1: c'est ça oui et euh, bah, mon actualité bon, le livre donc euh, voyage du coq à l'âme et puis un, un nouveau film documentaire qui s'appelle zigonechi donc on est allé tourner cet hiver euh, J'étais guidé par ma fille et heureusement parce qu'elle me guide depuis qu'elle est petite quand on se voit, on se voit pas souvent parce qu'elle n'arrête elle elle pas de courir le monde aussi. Elle a 24 ans. Mais il se trouve qu'elle était en Colombie tout à fait par hasard. Donc, euh, je lui, Elle est venue voir le film, comment ça se passait. Et du coup, elle est rentrée dans le film sans, sans le vouloir. Ça s'est fait vraiment spontanément. Oui. Et heureusement, parce qu'on a eu, euh, on a eu des périodes très, très compliquées dans la jungle dans, euh, pour marcher. C'était vraiment euh, n'a, pas n'a, Ça aurait été très compliqué de me guider si une, une personne extérieure... A, qui ne me connaissaient pas, ça aurait été compliqué. Voilà. On a vécu une aventure, on a passé deux mois à aller à, à la rencontre de, de, ce peuple, de ce peuple premier qui nous délivre un message sur notre civilisation. Mm-hmm. Et on, moi, je, c'était très important pour moi de, de ramener un documentaire, de les rencontrer premièrement et de pouvoir euh, montrer euh, le message de ces gens euh, dans les salles de cinéma où, voilà, où on est invité en fait.
0: Donc, ce documentaire retrace la rencontre que vous avez eue avec ce peuple des Kogi, oui. effectivement. Et, si vous le permettez, je, je vais lire un extrait oui. donc, euh, effectivement, de cette rencontre qui figure dans votre livre « Voyage du coq à l'âme ».« Tant que nous danserons, chanterons, ferons de la musique, me dit en Colombie un ami indien Kogi, nous préserverons l'équilibre du monde. Nous devons remercier nuestra madre. » Est-ce que vous pensez, comme l'a écrit euh, vous savez, le, le dramaturge Pirandello, que mmh. l'art venge la vie c'est une phrase que j'aime beaucoup.
1: Alors ça, je ne sais pas. Là, là, ça me déconcerte. L'art venge la vie. Oui,
0: c'est ce que dit finalement votre ami indien Tant qu'on chante, qu'on danse... Ah, la dans musique. ce sens-là, oui, oui, oui,
1: parce que moi, j'allais vous dire, la vie est art, quoi. Mais euh, <rire> quand on la rencontre vraiment dans son intimité, la vie est art. Mm. Hein, tant qu'on la laisse à l'extérieur de soi, elle est souffrance. Bon, mais oui, mais c'est pas tant ça, c'est qu'il faut surtout remercier, il faut arrêter, je veux dire, notre, civi- notre monde va mal parce qu'on passe notre temps à, à regarder autour de notre nombril et, et surtout à prendre, à piller les ressources naturelles, à... À polluer, sans considération, euh, à jamais remercier. Ah, oh, il fait beau, c'est super, c'est normal. Tout est normal, on a tout banalisé. Il y a la seule chose qui n'est pas normale, c'est quand ça ne correspond pas à nos attentes. Mais mmh. ça, c'est vraiment. Ce n'est pas, c'est pas un homme debout, ça, c'est un enfant encore, ça. Et nous sommes des enfants. Et c'est pour ça que le monde ne va pas bien aujourd'hui. On tire toujours la couverture à soi, alors qu'il faudrait commencer à, à transformer je en nous. Hein, je, penser ensemble, fonctionner ensemble, se voir mutuellement prendre, prendre attention, faire attention à l'autre, aller vers l'autre. Et c'est ce que font ce peuple, les coguises. Ils n'ont pas... À, quand j'ai été invité dans leur village, euh, j'avais demandé à, à, à deux membres de la communauté, ils m'ont dit, nous, on ne prend pas de décision personnelle, chez nous, on prend des décisions collectives. Mm. Mieux que ça, on fait des rituels et on interroge la, la mère la mer Terre.
0: Mm. Une relation très chamanique hein, qui s'est ancrée en vous, si besoin était. Oui,
1: enfin, bon, après, moi, ce mot, je, je me méfie un mmh. peu, mais une, une relation euh, où euh, on n'isole plus l'esprit de la nature. C'est, à mon avis, une, une grosse erreur qu'on a fait en Occident, de penser que l'esprit est supérieur à la nature. Nous sommes la nature.
0: Est-ce que vous pensez que... Et la
1: nature est consciente. Oui. Nous sommes conscients, les arbres, les plantes, tout le monde, est, tout, tout être est conscient. Même les rochers.
0: Pensez-vous que votre cécité vous a rendu humaniste, Jean-Pierre je Brouillot
1: Je ne sais pas si je suis humaniste, je ne sais même pas si je suis aveugle. <rire> J'en sais rien, <rire> on va poser des je questions. est sûr, c'est que vous
0: n'êtes pas handicapé.
1: Ou comme tout le monde.
0: Mmh. Ah oui, vous, mais, vous dites qu'il n'y a pas de handicap, il n'y a que des différences.
1: Ben voilà, oui.
0: Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire différent. Mais oui. Vous avez écrit aussi un passage très beau que j'aimerais partager. Soyons un. Voyons en l'autre un frère et la nature comme une mère ouvrons les yeux ouvrons les yeux de la conscience ceux qui relient les choses entre elles au lieu de les séparer
1: bah oui là on a tout dit je crois mais oui c'est vraiment le voilà la quintessence de, du vivant
0: donc finalement en toute votre vie vous n'avez eu de, de cesse que de prouver que la cécité n'était absolument pas un obstacle ni aux découvertes ni aux rencontres bien au contraire et, et vous avez cherché à dépasser les limites hein, que votre c'est une passerelle fabuleuse. Hein. Et ben voilà, c'est moi, ça. Je, je
1: veux dire, Blaise Sandra euh, il a perdu un bras et je pense que ça lui a permis de, de, d'avoir la vie qu'il a, qu'il a eue, justement. Mmh. Mais moi, la cécité, je, je peux vraiment la remercier. Alors, je ne dis pas, des fois, je fais tomber quelque chose par terre et je mets du temps à le trouver. Ça m'arrive. En fait, euh, normalement, quand on fait, je ne sais pas si des gens aveugles qui écoutent, quand on fait tomber quelque chose, il faudrait se précipiter dessus immédiatement parce qu'en fait, on sait où c'est, dans l'immédiateté. Mais des fois, on est un peu lent, ça m'arrive. Ce n'est pas trop mon tempérament, mais bon, ça peut m'arriver. Et, et je mets du temps. Puis des fois, je, je, je peste un petit peu, ça peut m'arriver. Et tout, tout n'est pas, oh, youpi, youpi, tout est merveilleux. Oh, mais, bien sûr que non. Mais, mais, mais la cécité, c'est, mmh. c'est quand même une foutue, fabuleuse occasion de rencontrer les autres. Moi, quand je suis dans la rue tout seul, je, je me réjouis aujourd'hui euh, de, d'être dépendant. Je me réjouis. <rire>
0: je suis dépendant, j'en suis fou de bonheur. Et mmh. je veux le dire.
1: Mmh. Mmh, tout à fait, oui. Mais nous sommes tous dépendants, vous savez. Et on essaie de nous faire croire aujourd'hui, il euh, y, y, y a plein de trucs qui sont ridicules aujourd'hui. Euh, des mots, euh, il faut être indépendant. Mais il n'y a personne d'indépendant, ça n'a jamais existé. Les gens avec leur fric ne sont pas indépendants. Hein. Et je veux dire, ils ont, ils ont plein de gens qui sont à leur service. Euh, c'est qui les maîtres euh, c'est, si, si les gens à leur service s'en vont, ben c'est, c'est eux qui se retrouvent euh, lésés, en fait. Ouais, ouais. Donc il faut arrêter, quoi. ça n'existe pas, le, le mythe de l'indépendance.
0: Jean-Pierre Brouillot, vous avez commencé cette émission par la phrase Il était une fois. Écoutez, je vais vous laisser conclure cette émission et je vais vous demander de de donner le mot de la fin, les mots de la fin.
1: Le mot de la fin, c'est fin. C'est juste. Alors, le mot de la fin, (rire) c'est. J'aime bien le mot adieu. Ah oui. Même si je ne suis pas ni croyant ni ni incroyant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je trouve que, en fait, on sait où on en est dans la vie. Ah, voilà, je sais exactement ce que je veux dire. En fait, chaque instant est un adieu. Là, on va se séparer à la radio. Hein ouais. Après, je vais, voilà, on va se séparer avec vous, Marjorie. Mmh. Et en fait, comment je vis chaque séparation Si on veut le meilleur thermomètre pour savoir où on en est dans notre vie, comment on se sépare de quelque chose, de la jeunesse, de, de la vie, ultimement, euh, d'un ami quand on, quand on est ensemble et tout ça Qu'est-ce, Est-ce qu'il y a du résiduel en nous Est-ce qu'il y a de la frustration Est-ce qu'on se dit, oh, c'est dommage que je sois déjà parti ben moi, justement, le chemin de résilience, c'est à chaque fois qu'on se sépare, c'est de dire, alors moi, je ne je, suis pas croyant, je l'ai dit, mais j'aime bien à Dieu parce que tout est à Dieu. En fait, tout est à la vie. Donc euh, voilà, euh, j'étais avec vous à l'instant, maintenant, je, 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 je ne suis plus avec vous, je suis avec quelque chose d'autre. Et, et tout à Dieu est un recommencement. Ça n'existe pas à Dieu. On, 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 quitte, on quitte un endroit, mais on retrouve un autre endroit. Et si on est vraiment un avec l'endroit nouveau avec lequel on est, celui qu'on vient de quitter ne pèse pas. Donc au revoir, et puis surtout, avant tout, merci.
0: Et, et, et merci à vous, hein, vraiment, du fond du cœur, Jean-Pierre Brouillot.
1: Juste une dernière chose, pardon Marjorie, euh, oui. j'écris des livres, en tout cas je publie des films et autres, c'est pour être contacté. Alors n'hésitez pas, je suis très facilement contactable, euh, soit par les réseaux sociaux, mais euh, par mon blog aussi. Et d'une manière ou d'une autre, je réponds, et vous pouvez m'inviter absolument partout. Dans le, bon, j'ai un, un, agenda, un agenda bien fourni mais dans la mesure du possible je, je, je suis, c'est ça moi l'aventure c'est d'aller partout où on me propose d'aller
0: Je rappelle le titre de votre formidable ouvrage que je conseille vraiment à tout le monde Voyage au pluriel du coq à l'âme aux éditions Aluna les éditions Aluna sont porteuses de sens et ont bien de la chance de vous héberger dans leur catalogue merci à vous également qui nous écoutez Et à mardi prochain sur Vivre FM. Adieu, Jean-Pierre Brouillot.
1: Adieu, Marjorie. Et merci.
0: Vivre FM, podcast.